0: kära lyssnare. Du lyssnar på ett nytt avsnitt av Power Women in Tech-podden. Som alltid drivs podden av mig, Heidi Erschult. Och mig, Tina Berglund. Vi har chansen att få träffa inspirerande kvinnor i techbranschen- för att få reda på deras drivkrafter och vad som format dem på vägen. Dagens gäst är ett kärt återseende för oss och kanske även för er lyssnare. Varmt välkommen tillbaka, Asra Osmansiewicz. Asra är juristen, investeraren- och styrelsemedlemmen som grundade plattformen Justic och nätverket Femtorship. Närmast kommer hon från rollen som vice president Operations Nordic på Viaplay Group och gjorde en imponerande karriär på företaget. Astra är ett välkänt namn i branschen och uppmärksammas för att hon vill göra skillnad. I år utsågs hon till framtidens kvinnliga ledare 2023. Astra har en förtrollande personlighet och förmågan att engagera och beröra med sin närvaro. Vi är så glada att få ha dig här, Asra. Tusen tack. Vilken intro. <laughs>
1: Det känns... Eh, ja, hur tar man vid? <laughs> mm. Det blir spännande. Jag är så glada att få vara här igen. är ja, så tacksamma. Ja. Ja, så kul. MVD, vi har ju redan pratat med dig som sagt ja. i ett annat Powerbill Minitech-sammanhang. Mm. Men nu får vi chansen att prata lite extra och känna dig lite bättre, så det ska bli så roligt. Men för att mjukstarta lite innan vi liksom dyker ner alla andra frågor, hur är dagskänslan?
2: Peppig. Jag är ju här eh, strax innan jag ska ge mig ut till Allanda. Eh, jag ska hosta Tech Barbecue i Danmark eh, de kommande dagarna. Så att jag är super excited och eh, lite nervös. Men eh, ja, jättebra.
1: Bra energi, det är liksom bra energi i rummet här känner vi. Du har ju faktiskt alltid varit engagerad i, förutom då Tech, i frågor som rör rättvisa, feminism och integration. Mm. Och har bland annat varit volontär i olika sammanhang. Var kommer ditt engagemang ifrån skulle du säga?
2: Jag skulle nog säga att det startade med min mamma som är en jättestor förebild för mig. Hon pratade väldigt tidigt med mig om att man kan bygga och utveckla sig själv genom att bygga andra och stötta andra. Och det har hon själv gjort jättemycket i sitt eget community med sina liksom väninnor, engagerat sig i olika liksom syjuntor eller migrationsfrågor och liknande. Så att jag har haft henne som förebild i de delarna. Sen tror jag också ju äldre jag har blivit så har jag också tittat på ja, men du vet, undersökningar när det gäller ja, men folk som är på dödsbädden. När man kollar tillbaka på, på livet. Vad är det som har liksom varit viktigast för en? Och då har det ju varit relationer. Allting som är på det mellanmänskliga planet på något sätt. Det är ju inte många som säger att jag önskar att jag hade jobbat mer. Så att engagera mig i... Ja, som du nämnde, rättvisa, feminism, integration och så vidare. Det och inkludering och hela IDI liksom, arbetet Allt det där är ju rotat i mellanmänskliga frågor på något sätt. Vilket ligger mig jättevarmt om hjärtat. Och en stor del av liksom, ledarskap som jag håller mycket på med. Så det ja, det kommer väl från mamma men jag har liksom, utvecklat det åt olika håll.
1: Tror jag. Fint att föra vidare i nästa generation.
0: Ja, och dina barn. Vilken förebild du kommer bli för dem.
1: Eller press, jag vet inte. Det, det, jag tycker det är
2: lite tudelat det där. Jag hoppas att jag ja, men inte sätter på något sätt för stor press på dem. För att jag har sprungit på som, som jag har gjort just nu. Eh, eller hittills i alla fall. Jag har ju inte känt någon press själv hemifrån från mina föräldrar. Eh, så att jag är lite ja, men vaksam kring just den grejen. Att, att känna att så här, nej, det får inte bli att jag pressar dem. Eh, och då, att de ska tro att... Ja, men de måste leva sitt liv så som jag har levt mitt, eller att det är det som är det rätta sättet. Utan de kanske kan plocka små bitar och, och sen utvecklas åt sina håll.
1: Och om man tittar tillbaka till när du var barn, hur skulle du säga, har din bakgrund varit en bidragande faktor?
2: Ja, absolut. Alltså jag har ju alltid rört mig i olika liksom, samhällsklasser, och det gör ju att strålkastaren hamnar på olika typer av problematik Allt från ja, men, våld i nära relationer till ja, integrationsproblem, eh, segregation, eh, men också till hur, så här, hur utvecklar vi bolag? Hur ska bolagsvinster återinvesteras? Eh, eller för den frå delen, liksom, frågan om hur, hur man blir eh, lycklig när man har allt. Mm. Eh, så allt från ja, men, fly Bosnien, kom till. Ista slussades till Karlskoga, slussades till Göteborg, Bergsjön i ett par år. Vidare tillbaka till Värmland, Egefors, sen New York och sen eh, mm. Stockholm. Alltså alla hela den här resan har ju bidragit med så otroligt mycket olika eh, perspektiv. Eh, så att absolut har min eh, bakgrund bidragit till, till mycket. Framför allt till de här, ja, men förståelsen att, att eh, vi lever i samma värld men vår upplevelse av världen är ju
0: så otroligt olika. Mm. Du berättar ju att din mamma har varit en stor inspiration i ditt liv. Är det någon annan som, som har kunnat som har påverkat dig? Eh, ja, men dels min mamma då. Eh, hon, hon är verkligen min största eh,
2: förebild. Jag tycker att hon går att mäta med någon. För hon är inte... Min mamma är liksom sångerska och sömmerska. Hon är inte skolad på någon liksom, högre nivå. Hon har inte gått på universitet. Eh, typ knappt gått klart gymnasiet. Eh, men hon är liksom... OS-medaljör i att hantera människor. I det här mellanmänskliga relationer, förstå hur interaktioner funkar. Eh, och i min bok slår ju det alla fina titlar och liksom, examensbevis. Mm. Eh, så hon är verkligen nummer ett. Men sen har ju min styrpappa eh, också betytt otroligt mycket för mig. För han, han har bidragit jättemycket till att liksom, stärka min självkänsla. Han pratade med mig liksom, från ung ålder om att det är viktigt att Veta sitt eget värde och att det här du är inte det du presterar. Eh, och även om de reta dig, det bästa du kan göra är att le tillbaka och säga att ah, exakt så är. det. Alltså, du, han har ju stärkt mig på så många sätt som jag tror som kanske inte min mamma har gjort. Hon har liksom inte varit inne på det här med självkänslan så mycket, men mycket mer med det här med hur man interagerar med andra. Men alltså, han har varit väldigt mycket inne i, i dig själv och känner det här
0: egen värdet. Fint att de kompletterar varandra så bra. Ja. Jättebra. Du är ju jurist mm. och vad hittade du dina drivkrafter att läsa till just jurist? Alltså man skulle ju kunna tro att det finns
2: någon sån här härlig historia här om att, man, att jag läste juridik för att jag vurmar för rättvisa, vilket jag i och för sig gör. Eh, men det här var ju bara ett sätt för mig att förena ett jättestort musikintresse eh, med, med juridik. För jag pluggade ju musikproduktion innan jag började plugga juridik. Och i slutet på den utbildningen så hade vi... Ja, men en veckas upphovsrätt. Och här någonstans så liksom till hos mig att så här, juridik det var jättekul för att det stimulerar hjärnan. Det liksom, ja, men intellektuellt stimulerande medan musiken är kreativt stimulerande. Och här såg jag en möjlighet att, att förena dem. Så juridiken är ju till mångt och mycket slump för mig. Men egentligen handlar det ju om att jag... Jag kanske inte kände att jag kunde satsa på musiken heller- för jag har inte något ekonomiskt stöd hemifrån. Ska att slå igenom i musiken? Ja, Då kanske du behöver vara uppbackad av en familj eller så ett tag- liksom innan man får ett genombrott eller inte får ett genombrott. Men jag kände ju att mina föräldrar har gjort så mycket för mig- och gett mig förutsättningar att jag inte ville liksom slösa bort- de möjligheterna de hade gett mig. Då valde jag ju mer den här trygga vägen- och det blev jätte, jättebra. Men på något sätt försvann kanske min musikdröm i, i allt det där. Vilket egentligen ligger kanske närmare min egen sanning, närmare det jag själv är intresserad av. Men jag tänkte ju mer på framtiden. Och nu har jag ju faktiskt möjlighet, vi är inne på mina döttrar, men att när de växer upp skulle de vilja utforska något kreativt yrke. Ja men då kan jag backa upp dem på ett sätt som inte jag fick, och, eller mina föräldrar hade inte möjlighet till det i så det, är, det känns ändå bra
0: men yeah. en liten sorg också yeah. Dina ögon glittrar ju när du pratar om musiken mm. Var finns den kvar i ditt liv idag? Ja men det gör den, jag nämnde ju mamma är sångerska mm. så att den kom ju med
2: med modersmjölken på något sätt <laughs> eh, men den finns absolut kvar och i den mån jag liksom hinner så spelar jag gärna gitarr och, och piano och skriver låtar och, och sådär när vi är på landet eh, så ja, en liten del Ja. Som jag funderar på man kanske ska spida upp ja. på ja. några ja. sätt. Ja, exakt.
0: Du har ju även då skrivit en bok eh, som heter 69 anledningar att bli advokat. Om du bara får ge en enda anledning, mm. vad blir det?
2: Och jag ska ju säga det, att jag är medförfattare till den här boken så att jag är inte den enda som har skrivit den utan jag har skrivit den med min kollega och bästis Evelina Antila. Hon är idag managing partner på Well Street mm. och ett perfekt exempel på hur man kan liksom ta juridiken och, och göra något helt annat. Mm. Men om jag skulle sammanfatta den här boken då, som vi har skrivit så skulle det nog vara att anledningen är för att juridiken öppnar så många dörrar. Alltså du kan göra jättemycket med en juristexamen och jag tror att både jag och Evelina är ett jättebra exempel på det. Att vi har egentligen utbildat oss till advokater, jurister jobbat som det, tar, med sen gör vi någonting helt annat. Mm.
0: Och så har ni ändå det hela tiden i grunden.
1: Ja, och du är ju faktiskt även grundare till plattformen Jastik. Har du alltid haft en dragning till kombinationen tech och innovation?
2: Här ska jag också då säga att jag är medgrundare tillsammans med Evelina. Vi är <laughs> ju lite sparringpartners i, i allting. Och vi har också två kvinnliga delägare i form av en CTO och en faktiskt nytillträdd vd som vi kommer oh, att nämna så snart. Mm. Men frågan då, det här dragning till tech och innovation. Och min biologiska pappa han arbetade inom flygvapnet i sina liksom unga dagar. Och han har alltid varit intresserad av mekanik, och fysik och innovation. Han pratade ofta med mig om ja, men vad teknik kan göra för människan och vad liksom, teknik har gjort för honom. Eh, så den nyfikenheten, den, har liksom alltid, den dragningen den har alltid funnits där och det är mycket tack vare eh, honom.
1: Vill du berätta lite mer om Justic? Vad är det för någonting?
2: Ja, men Justic är ett eh, legal tech -bolag som eh, fokuserar på att eh, tillverka digitala självserviceverktyg så att gemene man ska kunna liksom lösa lite grann av vardagsjuridiken på egen hand. Vi har ju sett att det finns ju liksom höga trösklar för att få juridisk hjälp. Det är dels otroligt dyrt, det är tidskrävande och det är komplicerat. Och då har vi egentligen kollat på lite lågt hängande frukt. Vad kan vi ta här och digitalisera det? Men utifrån för syftet är ju att, att demokratisera juridiken. Men vi vill ju göra det och vår roadmap är liksom satt utifrån lite grann förbisedda grupper. Att vi har liksom kollat vad det finns det för problematik där ute. Vilka grupper är underrepresenterade och förbisedda i, i juridiska frågor. Vilka typer av juridiska frågor är det? Och så har vi då noterat ja, men okej, till exempel då den här tjänsten juridikdolan som vi har. Det är ju kvinnor som får förlossningsskador. Mm. Och där har vi då byggt ett, ja, men en tjänst där du på bara några minuter och några klick kan sätta ihop en skadanmälan som du kan skicka iväg ja, om du har fått det. en förlossningsskada Och den är gratis. Så det är så vi jobbar, att hitta de här lite mer nischade problemen och bygga digitala lösningar för dem. Så jättespännande liksom, sido projekt sidoprojekt, baby
1: som både jag och Evelina har då, tillsammans. Mm. Ja, nya skillnad. Men jag är lite nyfiken på att höra mer om Evelina faktiskt. Du har ju mm. nämnt henne några gånger. Mm. Berätta, hur träffades ni? Men vi träffades på advokatbyrå, eh,
2: jag och Evelina, när vi jobbade på Mannheimer Svartling. Eh, och vi fann varandra direkt där i, den här, i materialrättsgruppen. Vi började Vi började ungefär samtidigt. Egentligen så tror jag det klickade på fotbollsplan. Vi har ju ett fotbollslag i Mannheimer. Mm -hmm. Mm -hmm. Eh, så att vi började spela fotboll ihop och vann typ alla kuppar. <laughs> eh, så vi, ja, men vi hittade varandra snabbt. Och hon är, ja, men jag tror, lika öppen och orädd som jag själv upplever att jag är och ja, vill gärna utmana och inte rädd för att ge sig in nya, i liksom, nya branscher och hon har ju också precis som jag själv liksom, tagit en helt annan väg egentligen som jag sa, hon är på riskkapital bolag nu.
0: Hur skulle du säga att ni kompletterar varandra? För ni måste ju säkert ha lite oskyldigheter också. Ja,
2: uh, absolut. Uh, I mean, jag, jag kanske är mer liksom vision. Du vet, så, så här, det här, det hit borde vi liksom gå så och är bra på för mig med folk. Men jag tror Evelina är mer duer. Alltså i så här i, ja uh, I men gärna in och petar i detaljerna och du vet så där. Vilket jag också gör. Men jag tror att vi är mer åt så här, ska man drar ut på ett spektrum och så är jag så här Visionären och hon är mer så
0: in och grottar i detaljerna. Din karriär Astra inleddes ju på ett skivbolag i New York, en av mina favoritstäder. Även bott tidigare. Och det måste vi såklart prata lite extra om. För det är ju en fantastisk stad. Vad lockade dig dit? Ja,
2: men jag ville ju till New York i, i slutet av juristutbildningen. Dels för att det är, är ett musikmecka. Men också för att jag tänkte att jag kunde på något sätt möta mig själv där. På ett sätt som kanske inte var möjligt här i Sverige eller i Stockholm just då. Och jag upplever i alla fall för egen del att New York inte är som andra delar av USA. Tar man liksom västkusten till exempel så är ju det mycket mer American Dream. Och det liksom. Men jag upplever New York som att du har tagit Europas storstäder och liksom kokat ihop dem i en. Så det kändes otroligt bekant men ändå helt nytt för mig. Och jag har sagt det till mina föräldrar att när jag bodde där att här, men de var gud se upp på kvällarna, så så här, ta alltid taxi hem. Så. Men jag har aldrig känt mig tryggare mm. än när jag har bott i, i New York. Här fick jag ju experimentera, så här, trycktesta testa mina egna värderingar och åsikter. Och eh, jag fick komma en bit på vägen i resan att liksom möta mig själv under tiden i New York. Så den var jätteviktig för mig.
0: Mm. Hur många år blev du där? Ja, men det blev en så här
2: period i olika perioder. Jag var ju där och skrev min uppsats, någon sån här komparativ studie mellan amerikansk och svensk rätt bara för att få komma ner till New York, inte för att jag hade intresse för den här komparativa studien. Men då var ju där ett halvår och sen var det så här, okej okay, hur ska jag hitta ett sätt att vara kvar här? Och då hittade jag det här svenska amerikanska skivbolaget.
0: Och hur skulle du säga, du nämnde ju lite kort att du ändå kanske hittade dig lite själv där. Vad formade dig eh, som person efter din, din vistelse där?
2: Ja, men jag tror dels att jag var där på egen hand. Eh, jag var väldigt ung första gången jag var i New York. Och då var jag där direkt efter gymnasiet. Jag och var där de här 90 dagarna, eller är man får vara innan man måste resa hem. Och sen åkte jag tillbaka där för, för att plugga. Men jag tror att jag stärktes jättemycket i att... Ja, man klarar av att, att eh, ta hand om mig själv. Och, och resa på egen hand. Och ja, men tjäna pengar. För första gången i princip. alltså Ordentliga pengar som jag kunde betala hyran. Inte liksom sommarjobb. Mm. Men också just det här. Att möta så många olika människor. Från så olika samhällsklasser. Och, och bakgrunder. Att förstå hur ändå enkel. Förhållandevis min egen resa har varit. Jämfört med, med många andra. Eh, och också så här. Sliding doors uh, moments där min mamma själv när vi flydde från kriget fick välja. Skulle hon ta uh, bussen som gick till Stockholm eller skulle hon sätta sig på bussen som skulle ut till flygplatsen som skulle till USA. Alltså bara de tankarna att hur hade det sett ut uh, om hon hade tagit USA istället för Sverige. Vart hade jag varit då? Mm. Vad är det man säga? Du vet den här låten bara if you can make it there you can make it anywhere och den grejen. Det är ju, Sverige är ju så litet. Det här känns det som att det är, det är enklare eh, att lyckas, vad nu det är. Eh, men att här, här finns det ändå möjligheter för alla på, på ett annat sätt. Det finns en, en säkerhet. Eh, som jag verkligen uppskattar, när man har varit ute så
0: och sett det andra, då uppskattar man ju Sverige ännu mer. Ja, men Så kände verkligen jag när jag bodde där i New York. För Jag tyckte ändå så här att jag hade ja, men bra kontakter i Stockholm och kände så att ja, man har hittat sin plats. Så. Mm. Och sen kommer man till New York och du är Nobody. Mm. Eh, vilket är ganska härligt mm. också, men också jätteläskigt men ja, det är ju en fantastisk stad
1: ja det jag tycker ju det är något speciellt med liksom den amerikanska mentaliteten för att jag bodde i Santa Barbara som mm. typ alla andra svenskar ett år efter gymnasiet och det jag tar med mig därifrån det var liksom det här quotet att så här, find a way to make it happen mm. och det är så himla amerikanskt på något mm. vis men jag bär ändå med mig den att så här, men det det finns ju alltid någon väg.
2: Jag kommer ihåg också på tal om sådana här quotes. Eh, när jag gjorde min liksom, första arbetsdag där, Då var det så eh, någon ja, men, så här snubbe som var någon ledare där. Så kom in och bara. Hi Azra, welcome. Here we go big or we go home. Så här. Man bara. Yeah. <laughs>
0: ja. Yeah, okay. No pressure. <laughs> no pressure.
2: Men du vet, det är ju också ett sätt att så här, vara orädd. Och, du vet, det är liksom. Det är okej, okay, du får göra fel. Bara du lär dig av felet. Äh, och, ja, men jag fick med mig liksom mycket sådana saker därifrån som, som jag ändå har burit med mig in i, i mina arbeten när jag kommer hem, liksom hem
1: till Sverige sen. I New York så jobbade du på Mannheim i Svartling som vi pratade om mm. och sedan blev det en liten sväng och mm. även en byrå. Och efter det hamnade du på Nordic Entertainment Group och även då Viaplay. Hur var dina första år där? Men de var otroligt intensiva. Alltså
2: jag överdriver verkligen inte när jag säger att, eh, att jag nog arbetade minst lika mycket, att jag har arbetat minst lika mycket på Viaplay som jag har gjort på, på MSA som ju är känt för att så här, du jobbar väldigt mycket när du jobbar på en affärsjuridisk byrå. Och jag trodde nog att det skulle bli lugnare när jag, när jag bytte till bolagssidan –men så blev det nog inte riktigt. Och jag tror att det beror på att jag lämnade juridiken i princip samtidigt som jag gick över till Viaplay. För det, var det, det var det som var min deal. Okej, okay, jag kan komma till er, men så fort jag har lärt känna bolaget– –så kommer jag vilja röra mig ifrån juridiken och in i mer så här operativa– –strategiska affärsorienterade roller. Det gjorde ju också att det blev en mycket större utmaning för mig. För jag skulle ju plötsligt röra mig inom områden som jag liksom inte har någon bakgrund inom. Eller utbildning inom eller liknande. Jag fick förtroendet men jag har ju också fått liksom jobba stenhårt för att faktiskt då lära mig de här delarna av branschen. Och jag har ju haft sex, sju olika roller på via play alltid helt olika men det har ju också, det är kanske något jag tar med mig då från, från tiden på Viaplay att jag har verkligen stärkt sig i känslan av att såhär, ja men släng in mig i vad som helst, jag löser det alltså jag, jag kommer klara det och det är ju, jag har ju varit så tacksam att ha ledare som har varit så, här, ja men min gamla chef på Viaplay, bara oh, as you're like a potato, like we just throw you in anywhere and you'll just solve it <laughs> <laughs> och, jag, och ja men man är ju stärkt i känslan av att det
0: ja det funkar ju, man behöver ju inte kunna man kan lära sig på vägen. Och fint att du är så orädd också. Det är ju så du växer. Ja, det har ju, jag har ju gjort massa fel på vägen
1: såklart. Men
2: ja, jag tror att det är ja, men en fördel att kunna vara orädd.
1: Du har ju nyligen sökt upp dig från Viaplay och tidigare sagt att du vill befinna dig ett tag till i osäkerheten om vad som kommer härnäst. Vad skulle du säga är det positiva med att befinna sig i den känslan? Ja,
2: men jag har ju verkligen hållit ett så här högt tempo sen, sen gymnasiet. Och jag tror att det nu är det dags för mig att så här, stanna upp Ta ett steg tillbaka och låta det bli helt tyst så att jag kan höra mina egna tankar på något sätt. Eh, för jag känner verkligen att det är många energier i gungning eh, runt mig just nu. Och att jag vill ja, men egentligen resa lite mer för att möta mig själv eh, ännu mer. Och min pojkvän eller sambo brukar alltid fråga så, ah, vad vill du ha? Du är till födelsedagspresent eller så. Men jag bara ah, det finaste man kan ge sig själv är ju någonstans... Att för varje år bara få komma närmare min sanning. Det är liksom inga materiella saker. Utan det är mer man ger mig tiden till att sticka iväg den här helgen och liksom tänka för mig själv. Eller, jag pratade också med en coach så här om häromdagen, karriärscoach. Det var ett införsäljningsmöte. Vi pratade en stund där och jag nämnde någon gång till henne att jag tror verkligen att just nu i det läget som jag befinner mig i så i vilan ligger svaren. Och jag tror att man måste låta det bli. Ja men tyst. Så att man, man inte lockas av något erbjudande som kanske låter bra i, du vet, på pappret. Och folk kommer att tycka att det är grymt men som kanske inte är helt alignat med, med vad jag egentligen vill. Och min plan är att bara ta det lugnt tills jag hittar något som jag verkligen känner så här det här... Ja, liksom alla mina cylindrar går igång på det här. Så att jag använde faktiskt ChatGPT dagen och skrev så här, skriv ett jättefint avböjande till mötesförfrågningar som är väldigt trevligt. Liksom. Eh, så skickar jag till alla rekryterare och personer som har varit och sig. Bara, Tack snälla, men jag behöver fokusera på att hitta, du vet, mig själv. Nu
0: lite, du, du, så hör jag om mig sen. Um... Så vettigt. Jättebra. Att också våga göra det. Jag... Det var svårt att se så här, om jag själv skulle våga säga upp mig med så här, ovissheten vart mm. jag skulle landa. Men så bra. Ja, vi får väl se. Ja, jag tror det. <laughs> det är väl bra att du landar i att så här, på något sätt hitta ja, men vad din passion ligger. Eftersom du ändå har haft en otrolig karriär på via Player precis som du säger har haft jättemånga olika roller. Mm. Är det någonting som du kanske brinner extra för? Mm. Eller skulle du göra något helt nytt? Något annat? Ja, men jag tror att det kommer bli något helt annat. Ja. Så spännande. Äh, det är... Ja, det är min känsla i alla
1: Vi ser fram emot att följa din, din resa. Vi är lika spännande som du tror att ja. <laughs> Det har ju nämnt mm. i någon artikel där ett, att du liksom fortsatt kommer fokusera på ledarskap, innovation som gör avtryck och investeringar ur ett globalt perspektiv. Går det att berätta mer i nuläget även om du befinner dig där du är?
2: Ja men alltså egentligen
1: inte. Eftersom att det är det, är ju det här jag sitter och klurar på eller
2: det är det här jag ska sitta och klura på eh, framöver. Det där slängde jag ju bara Umeå på raka arm när jag fick en fråga av en journalist. Så, och jag tror att om jag visste exakt vad jag ville göra nu då hade jag ju redan varit mm. på väg dit. Men jag tror att att få den här möjligheten att kalibrera om och få ta den här tiden kommer vara jätteviktigt. Jag vill ju alltså fortfarande jobba med ledarskap och det här är ju utmaningen nu då att så här, jag har ju så många saker som jag skulle vilja göra hur förenar jag dem på bästa sätt med ledarskap, affärsutveckling du får gärna ha någon typ av investeringar i bilden, jag vill inte jobba på börsnoterat bolag längre det kanske ska vara något som är mindre 20-50 personer som ska göra någon sorts skal skala någonstans, gärna utomlands, alltså du vet det är så många grejer och jag säger men vad är allt det här då någonstans behöver jag ju rikta energin men jag vet inte riktigt vart det är än. Det är ändå skönt
1: att det är vissa parametrar. Det är ju ett recept och sen får du bara ah. se liksom vad kakan blir av det. Precis.
0: När skulle du säga att man är framgångsrik? Framgång är ju
2: någonting som man ofta förknippar med liksom externa faktorer. Men för mig är framgång som bäst kanske när resultatet är... Alltså när framgång är resultatet av en sorts intuitiv process. Alltså när de här stegen som har lett fram till framgången- har varit förankrade i ens egna värderingar, i ens egna intressen. Och då är ju framgången som bäst, oavsett vad det är. Och jag är ju extremt medveten om att så här, ja men en finare titel- eller ett större hus med pengar eller whatever- det kommer inte göra mig lyckligare- utan så här, jag har ju någon sorts, och det tror jag det finns studier på det här, så här alla har vi någon sorts lycklighetsnivå. Där det är det så här: om får det där jobbet, då kommer du känna en lyckokick. Men ganska snabbt kommer du komma tillbaka till din lyckonivå. Och, eh, och jag tror att har man den insikten med sig, då är det ju lättare att kalibrera i allt det här och också förstå liksom, vad riktig framgång är. Att det på något sätt är den inre eh, resan. Mm.
0: Du har ju minst sagt ett eh, imponerande karriär. Har det varit svårt utmanande någon gång? Absolut, det har varit jätte, jättetufft och utmanande
2: i perioder. Och jag skulle nog säga att alltså mina största, om vi ska prata om kriser- liksom, eh, så tror jag att de största ändå har varit på det privata planet- mer än, mer än det professionella. Jag bara tänkte tillbaka, du nämnde domstolsbanan- eh, i den vevan så blev jag på det liksom privata planet utsatt så här för otrohet för första gången i livet. Vilket ju väldigt många tycker är extremt jobbigt. Mm. I det här fallet var det på löpsedlar också. Vilket gjorde att det liksom kändes tusen gånger värre. Så jag var ju verkligen mådde i skit och hade ett jättetungt jobb att utföra på, på domstolen. Så det var ju verkligen en sån här svintuff period. Om alltså jag kan, kan tänka tillbaka, och bara, shit, hur, fan, hur fan orkade jag? För det gjorde jag verkligen inte. Och hur kunde det där bli ändå okej okay jobb? Och jag tror att man reagerar. Jag lärde mig så mycket hur, hur jag reagerar på sån emotionell och liksom arbetsrelaterad stress. Att Jag fick extremt dålig hud. så Jag fick käka receptbelagd medicin i ett och ett halvt år för att det skulle bli liksom bättre. För att det skulle lugna ner sig. Men det var så min kropp reagerade. Så jag fick lära mig jättemycket under, eh, under de åren när man liksom skulle hantera det där och när man tittar tillbaka så känner jag bara, men gud, nu får man ju inte svara här, men fan vad mycket motståndskraft det byggde. Mm. Eh, och sen har jag ju såklart haft så här, kriser professionellt också, till exempel i rekrytering. Att vid något tillfälle så vet jag att jag så här, pff, kände direkt i magen att så här, mm, jag kanske inte borde erbjuda den här personen eh, den här tjänsten. Men jag var ändå ivrigt påhejad av andra chefer som tyckte att det här lät bra och jag var så här okej, okay, okej. Okay. Och sen blev det ju såklart svindåligt. Mm. Och jättejobbigt att hantera mm. i den situationen. Så att så här, där lärde jag mig också att, gud, lyssna, lyssna på mig själv. För den här intuitionen, mm. den, den, den säger ju dig någonting. Och oftast har den ju
1: rätt. Hur skulle du säga att man gör för att lyssna på sin inre kompass?
2: Ja, men jag tror att det första man behöver göra det är ju att öva upp sin medvetenhet. Att faktiskt öva på att höra den. För jag tror att vi alla går igenom våra dagar och kan känna så här, mm, du vet... Där kom det någon så här underliggande ton i, i något samtal. Eller, och att så här våga call that out. Eh, om man känner att någonting ligger där och pyr eh, i, i samtalet med någon annan. Eller bara som, ja, som till exempel den där rekryteringsprocessen. Att så här, jag kände ju direkt. Och jag borde ju ha agerat på det. Och jag tror att man kan göra små övningar med sig själv varje dag. Att så här, Ja, det, det var någonting och det känns ju oftast i hjärtat, det känns ofta fysiskt på något sätt. Så att jag brukar säga, för det är ju en av sakerna vi arbetar mycket med i det här mentorship mentorskapsprogrammet som vi har, att så utveckla sin intuition. Och det första man kan göra som en övning det är ju att under en dag gå runt och så här försöka se till, inte gå runt och leta efter sin intuition, men mer så här, känner du någonting? Aha, okej, okay. det kändes i magen, det där var nog någonting intuitivt. Ibland behöver du lyssna på det, ibland inte. Jag tror det är värdefullt. Ja, verkligen.
1: Som vi nämnde tidigare så du blivit utsett till Framtidens kvinnliga ledare 2023. Stort grattis. Ja, men så stort. Ja, vi, vi imponerade och vill ju egentligen bara höra mer. Hur kändes det att få den titeln? Ja, men superkul och jättehedrend såklart. Framförallt eftersom det är...
2: Ja, men en, en, ett pris eller en lista då eh, som är dels rikstäckande men också går in i alla olika typer av eh, branscher. Det kan ju vara den här sjuksköterskan nere i Skåne, tjejen som jobbar på flygvapnet eller tjejen på, på Viaplay. Eh, så att det är ja, jättekul och framförallt också eftersom det är ett sammanhang som lyfter ledarskap vilket ju ligger mig jätte varmt om hjärtat. Så det var jätte, jättekul att få den utmärkelsen av ledarna. Välförtjett.
1: Vilka egenskaper tycker du är viktiga för framtidens ledare?
2: Jag tror att, att balansera affären och det här liksom mellanmänskliga planet. För min upplevelse i alla fall med de ledare jag har liksom stött på i olika sammanhang är ju att väldigt många ledare är duktiga på en det. De är antingen duktiga på att liksom bygga bolag och affären och se liksom hur man kan skala eller du vet, nya affärsområden eller, det kan vara. eller så är de duktiga på att vårda, etablera och vårda relationer. Det är väldigt få som är väldigt duktiga på bägge de här två. Och jag tror att så här, framtidens ledare, som jag i alla fall skulle bli mest imponerad av det är ju de som kan förena mm. eh, bägge. Att se till att samtidigt som du växer som ledare har du någonstans kvar dina rötter. Eh, och jag tror att det är ju en, en utmaning för mig personligen också. Att så här, ska man växa i sitt ledarskap och få mer... Liksom, större och mer liksom, ansvarskrävande roller eller vad man ska säga så är det ju väldigt lätt att man liksom inte känner sig som att man är en av dem på golvet och det vill jag alltid göra. Det är ju både en, en utmaning men också en, en förutsättning tycker jag för liksom, framgångsrikt ledarskap.
1: Vilket personligt hos dig har stärkt dig under karriären skulle du säga? Öppenhet kanske.
2: Jag tror jag, liksom, jag är jättemedveten om att jag eh, kan ha fel i allt och om alla. Uh, och det inser jag lite mer för, för varje år som går. Uh, och det gäller, det gäller ju att alltid vara öppen inför möjligheten att man kan ha fel. Och jag tror att Björn Nattico skriver jättemycket liksom, kloka saker om, om det här med att hela hans bok heter väl Jag kan ha fel. Ja, uh, och jag bok. tycker den är fantastisk. Mm. Uh, och jag tror att det är... Det är ju nyckeln till att inse att man kan
0: ha fel i att våga vara öppen. Du har ju pratat om det här nätverket som mm. heter Femtorship. Kan du berätta mer om det? Så Femtorship är ju ett mentorskapsprogram
2: för tjejer som är 18-23. Och det grundade sig egentligen i ett tidigare mentorskapsprogram där jag själv var mentor som heter Stella som drevs i Stockholm under typ 10 års tid. Och sen när den grundaren av det programmet skulle gå i pension och lägga ner det här då fortsatte jag få förfrågningar kring mentorskap. Så när jag hade min första föräldraledighet så var jag så här, oh, jag borde ju göra någon 2.0-version av Stella. <laughs> alltså under den första föräldraledigheten kom Femtorship till. Och det är egentligen att jag har plockat de delarna av Stella som jag tyckte var bäst och lagt till sånt som jag tyckte saknades. Och den tidigare grundaren och några som har arbetat i programmet är med även i Femtorship. Så det är egentligen ett ettårigt mentorskapsprogram för tjejer som syftar till att öka välmåendet hos Kina. Och där jobbar vi med tre saker. Det är att stärka självkänsla, att våga lita på sin egen förmåga och att stärka sin intuition. Och då går de ett år och träffar då en mentor som man träffar eh, någon gång i månaden. Och sen får man också ta del av Femworks som är som eh, workshops eller seminarier ute på olika bolag tillsammans med sin mentor. Och sen så får man också ta del av eh, Sånt som vi kallar för femtak som är mer en intervjuserie men där vi då pratar med kvinnor i olika åldrar om just där. Hur utvecklar man sin intuition? Hur vågar man lita på sig själv och hur värnar man om sin självkänsla? Vilka är mentorerna? Mentorerna är kvinnor som är eh, ungefär tio år äldre eh, eller ännu äldre än, än adepten eh, och alla söker sig liksom fritt till programmet. Men sen har vi en ganska gedigen urvalsprocess, eller vad man ska säga, där vi intervjuar. lägger ganska stor tid på att intervjua både adepten och mentorn. Så vi har ju byggt upp en bas av mentorer, och sen så försöker vi matcha ut efter adeptens behov. Så det är ju hela intervjuprocessen med adepten där hon förklarar att så här, jag skulle vilja arbeta med det här på det här sättet, bla bla. Och då försöker vi hitta en mentor eh, som kan hjälpa henne med just det. Så alla kvinnor som
1: lyssnar är vi
0: välkommen att ja, Jag
1: har faktiskt varit in och kikat och bara, åh, oh, ja. vill göra det här. Så det ja. kanske kommer en liten anmellan.
0: Ja. Hur, hur skulle du säga, Astra, att vi inspirerar flera kvinnor att se en framtid i techbranschen? När kvinnor
2: ser andra kvinnor som har lyckats eh, inom situationstecken eh, så blir det ju en, en kraftfull motivation för väldigt många. Så det tror jag är den ena delen. Eh, sen såklart olika jämställdhetsinitiativ. Se till att våra arbetsplatser har en bra kultur, att vi är inkluderande. Och att vi har liksom jämställda löner och lika möjligheter och en, en miljö som är fri från diskriminering. Det känns ju självklart att säga liksom i de här dagarna. Men det är fortfarande sånt som många arbetsplatser behöver arbeta med. Eh, sen tillgången till resurser. Jag tänkte du nämnde i början där att jag investerar. Bara det att så här, inkludera, se till att kvinnor får tillgång till ordentlig utbildning, kapital för startups, eh, stöd för innovation. Eh, det är en annan gångs tillgång till resurser. Men sen tror jag också att man behöver kanske involvera skolor och utbildningsinstitutioner mer också. Att så här visa tidigt för tjejer att, att de här möjligheterna finns det inom techbranschen. Så här arbetar en UX-designer eller vad det nu kan vara, frontend, developer, och backend. Vad, vad gör man? Så tidigt i skolorna belysa möjligheterna. Och också så här, tech, man kanske tänker, du ett dator man sitter och knackar, men det är ju så mycket... Så mycket mer.
0: Ja, och det, ja. det känns som att det också har... alltså Om vi tittar tillbaka, tio år tillbaka i tiden- och var en utvecklare idag. Ja. Tänk bara på hur vi har det på Nordnet idag. Så här, för oss är det superviktigt med kunskapsspridning. Vi kör par- och programmering. Mm. Väldigt mycket så här, samarbete. Mm. Fokus på att leverera saker tillsammans mm. som ett team. Mm.
2: Och jag tror också att, att en av sakerna som... Alla bolag behöver göra det att så här kontinuerligt utvärdera och anpassa sina liksom, strategier för att säkerställa att de är effektiva och att fler personer kommer in, i, fler kvinnor kommer in i techbranschen. Fundera på hur man befordrar, mm. på vilka kriterier sker det, hur inkluderande är våra beslutsprocesser, tycker kvinnor till? Om det vi gör, alltså de produkterna eller tjänsterna som vi tillhandahåller, alla de här bitarna är ju är superviktiga. Det finns ju, det finns ju mycket att göra. och Jag tror att för att det ska ske saker måste ju ledarskapet eh, ha siktet inställt på, eh, på de här sakerna som, som jag nämner. Annars tror jag inte det sker så mycket,
0: tyvärr. Vad tror du att vi kan vänta oss för utveckling i techbranschen på liksom bred front mm. eh, om vi ser in i framtiden? Men jag tror att det finns jättemånga spännande
2: utvecklingstrender och, och förändringar som vi kan kanske förvänta oss på, på bred front. Dels har vi såklart AI. Eh, det, jag tror inte ens det går att besvara en fråga utan att börja med det. Men det kommer ju såklart fortsätta att förändra och optimera olika branscher. Så här, hälsovård, transport, finans, eh, entertainment... Liksom. Men det jag tycker är jättespännande, jag tycker också liksom biomedicinsk teknik är superspännande, alltså hur, vilka framsteg kommer vi se där för att förbättra vår förmåga att diagnostisera och behandla olika typer av sjukdomar, preventiv vård. Sen tror jag Men autonom teknik, att så här, ju fler autonoma system och robotar kommer ju kunna spela en större roll inom olika typer av branscher, logistik, jordbruk, tillverkning och sen så då på andra sidan av allt det här är ju liksom säkerheten och dataskyddet. Här kommer juridiken och, och juristen i mig in att så här, visst allt det här sker. Men vi måste ju ha den liksom personliga integriteten i, i åtanke när all den här utvecklingen sker. Och det måste ju ske på ett etiskt sätt men det också måste ske på ett hållbart sätt. Och det är jättestora utmaningar för, för branscherna att pina på så snabbt eh, som det faktiskt gör just nu. Men att se till att, att det görs på ett säkert och hållbart
1: sätt. Det är en spännande framtid. Verkligen. Nu har vi kommit till delen som vi kallar för fyra snabba. Mm. Vilken är den första appen du öppnar på morgonen? Det är ingen app. Det är en hemsida
2: eh, som jag har en flik, snabb, snabb flik till. Eh, och det är Nasas sån här Picture of the Day. Oh. Jag vet inte de har varit inne där. <laughs> Men de har sån här Astronomy Picture of the Day. Mm. Eh, den kollar jag på äh, varje morgon. Det är det första jag gör. Jag tycker den är helt eh, fantastisk. För den är... Eh, Ja, men den, den sätter saker och ting i, i perspektiv. Man fattar ju hur små vi är när man tittar på de där bilderna.
1: Hur mycket skärmtid skulle du säga att du har? Ja, men jag tror
2: att jag har nog ganska mycket skärmtid. I princip allt, allt arbete som jag utför är ju på en skärm. Så att det, jag är säkert 4-5 timmar om dagen. Men min sociala medieanvändning, om vi snackar skärmtid, där har jag varit bra. Alltså de senaste två åren så har jag använt någon sån här restriktion. Och jag började med så här 30 minuter. Och så har jag kattat liksom den, Så nu har jag fem minuter. Oj!
0: Mm. Ja, det var ju ja, fem
2: minuter på sociala medier, fem minuter på Instagram, fem minuter på LinkedIn. Ja, ja det är ju fantastiskt. Jag har inte Facebook eller något annat.
0: Jag förstår att du hänger liksom fem minuter på LinkedIn om det är många som nu kontakter
2: dig. Ja. Många rekryteringsbolag. Ja. <laughs> så du måste det är, ändå mitt filtrera. Mitt kommer mitt tisvar. Exakt.
1: Vilken app kan du inte vara utan?
2: Alltså, mailen är väl självklar. Mm. Men så här, den aside, så vill jag inte leva utan eh, någon musikapp, alltså som ger mig tillgång till musik. Och den sista då, en app som du vill tipsa om. Oh, men då är jag ju fortfarande inne på musikspåret, för jag, alltså, ni kan få se min telefon, så jag har inte många appar. Eh, det är här bare minimum och sen så är det mest musik i typ Shazam. Åh, mm. mm. oh, jag älskar, <laughs> ja, Shazam, det jag älskar Shazam.
1: Oj, oj. Det är du min... vet, man sitter ja. på en café och man hör något och bara, ah, oh, vad, vad är det här? Så bara, ding. Då får man direkt veta ah, som alltså, bara, gästen yes, här. Alltså jag måste tillägga, den funkar också genom tak. För jag var på skitresa What? i våras. Eh, och så var det väldigt högre grannar. Och så låg jag där i sängen klockan tre och jag bara, oh my god kan det vara tyst. Så var det en jättebra låt. Så jag bara, nej men den här vill jag ändå ta med mig i framtiden liksom. Så liksom satte jag på Kesam. Den tog den. Ja, den tog, ja fantastiskt. Ja det är bra, bra yeah. grejer. Chasam, ah. det är bra
0: faktiskt. Mm. Uh -huh. mm. Där har vi det. Och Asra, nu har vi faktiskt börjat komma till slutet, vilket känns jättejättetråkigt. tråkigt. Eh, men innan vi avslutar så ska du få nämna en powerkvinna i techbranschen som du inspireras av och vill hylla. Alltså, det här är så kill your darlings moment, fruktansvärt. Den här frågan <laughs> borde ni
2: strika för det är hemskt. <laughs> en powerkvinna, det finns ju hur många som helst här i Sverige. Men eh, jag vill gärna lyfta två mm. eh, unga stjärnor. Alice Heyman och Vilma Emanuelsson. Jag tycker de är fantastiska. Så de vill jag jättegärna hylla många, många gånger om. Vad gör de? Vilma, hon har ett eget bolag. Alltså jag tror hon är 18-19 år gammal eller någonting. Har ett eget techbolag som inriktar sig på dyslexi. De utvecklar någon teknik för att hjälpa personer med dyslexi att kunna liksom läsa bättre och snabbare och allt det där. Och Alice, hon har precis genomfört lumpen. Men hon är supertech-bakgrund och hon, jag tror hon arbetar med ja rådge-myndigheter och liknande i tech frågor. Och jag tror att hon utbildar sig också på, på KTH just nu. Men hon är så superintelligent.
1: Vi har kommit till slutet. Mm. Så vi vill säga ett stort tack för att du ville vara med, Asra. Du är en väldigt inspirerande ledare och en fantastisk person som vi båda är rakt av förtrollade av.
2: Ja, men tack snälla. Jag är så glad att jag fick förfrågan. Och det har varit så kul
0: att bolla allt möjligt här med er. Det gick så snabbt. Ja, supersnabbt. Alldeles
1: för snabbt, tyvärr. Ja, och tack till dig som har lyssnat på veckans avsnitt av Power Minitech podden Tips är såklart, och som alltid, att prenumerera på podden så att ni inte missar nya avsnitt. Och bli medlem i vårt nätverk Power Tech på LinkedIn. Den här podden är producerad av Fintechbolaget bolaget Nordnet. Vi heter Tina Berglund. Och Heidi Erschult. Ta hand om dig och kom ihåg att fortsätta drömma, våga och realisera. Vi hörs snart igen. Hej då. hej! hej.